0: Da comienzo en Radio María, el Dios de cada día. Desde la diócesis de Getafe nos acompaña el padre Julio Rodrigo.
1: Muy buenos días a todos los oyentes de Radio María... ...de este programa, el Dios de cada día. Estamos a una semana escasa de comenzar la Navidad la gran fiesta cristiana propiamente podríamos decir que la gran fiesta cristiana es la pascua de resurrección la resurrección del señor sin duda alguna pero el arraigo popular que tienen estas fiestas de navidad las convierte en la gran fiesta cristiana estos días dedicados a celebrar el nacimiento del señor Dice el Papa Francisco algo que a mí me hace mucho bien. Es muy sencillo, por otra parte, lo sabemos perfectamente. Pero él dice que celebrar la Navidad es contemplar a Dios que se hace niño. Esta es la grandeza del misterio que celebramos. La liturgia de la Navidad lo dice de una forma fantástica. Dice, el que era invisible en su naturaleza se hace visible al adoptar la nuestra el que era eterno, engendrado antes del tiempo, comparte nuestra vida temporal. Pero no nos anticipemos todavía. Estamos preparándonos para la Navidad. Aunque el ambiente que se respira ya a nuestro alrededor es un ambiente navideño, todavía no es Navidad, todavía es Adviento este tiempo que nos prepara para estos días. Y me gustaría hoy reflexionar con ustedes, los que escuchan este programa en esta mañana del jueves, sobre el gran mensaje de Juan el Bautista, sin duda alguna que es el gran personaje del tiempo del Adviento. También lo es el profeta Isaías, también, como no, la Virgen María, sobre todo en esta recta final del Adviento. Pero Juan el Bautista que preparó a los contemporáneos del Señor a recibir a Jesús, es el protagonista por excelencia del Adviento. Su misión fue, como les digo, preparar un pueblo bien dispuesto para el Señor, para que acogiesen a Jesús, al Hijo de Dios, al Mesías, al Salvador. De hecho, su grito por excelencia era «Preparad el camino al Señor». Aquel grito resonaba hace dos mil años, pero aquel grito sigue resonando hoy también en nuestros corazones. Él añadía, detrás de mí viene el que puede más que yo, al que no merezco ni desatarle la correa de sus sandalias. Pues hagamos caso a ese grito de Juan el Bautista, que, como he dicho, no solo resonó en aquellos contemporáneos de Jesús que escuchaban a Juan el Bautista, también hoy para nosotros debe resonar. Somos cristianos de inicios del siglo XXI, cristianos que estamos viviendo los últimos días del Adviento de este año 2021, cristianos que pronto celebraremos la Navidad. Pues también para nosotros, no lo olviden. Juan el Bautista nos dice, prepara los caminos del Señor, prepara su venida prepara su nacimiento. No te conformes con hacer una preparación superficial. Lo que vemos ahora estos días a nuestro alrededor muchas veces es muy superficial. Decoramos la casa, felicitamos, se preparan comidas y cenas, se preparan regalos. Todo eso está bien, pero no es ni mucho menos lo más importante. De hecho, me hacen gracia esos calendarios de Adviento que venden en los supermercados o en las grandes superficies o en las plataformas de venta de Internet. Los hay de todo tipo. Y la preparación de esos calendarios para celebrar la Navidad durante este tiempo del Adviento consiste en cada día tener una sorpresa como un regalito. Si son de alguna casa famosa de chocolates, pues cada día una chocolatina de un gusto diferente. Si son de casas de moda o de belleza, pues cada día un producto de este tipo. O si es de alguna casa de cerveza, pues cada día una cerveza. De hecho, el año pasado un joven que conozco yo, un joven ya casado, profesional... Le regalaron un calendario de adviento de cervezas y retransmitía en Instagram con vídeos la cerveza de cada día. Así era el camino hasta llegar a la Navidad. Supongo que el día de Navidad la cerveza sería, vamos, premium de las mejores cervezas, la de lujo. Pero en fin, como ven, esto es pues como muy superficial, muy consumista, muy comercial desde luego que puede crear expectación hasta llegar el día de la Navidad, pero poco más. No todos los calendarios de Adviento son así, digo, de este tipo que venden por las grandes superficies o en Internet. Hay muchos calendarios de Adviento que sin duda alguna nos animan a hacer un recorrido espiritual. Y esto es lo que yo quiero indicarles hoy. Lo más importante es es prepararnos interiormente. No tanto lo que podamos hacer exterior, sino en nuestro corazón y prepararnos con algunas acciones que dispongan bien nuestro corazón a recibir al Señor para celebrar así la Navidad de alguna forma con alegría sincera y con alegría desbordante. Antes de decirles qué hacer, de proponerles algunas cosas, si me lo permiten, dejamos una pequeña pausa y así meditamos todos. También a lo mejor a cada uno le viene a la mente qué hacer en concreto en esta recta final del tiempo de Adviento para preparar bien la Navidad. Hacemos una pausa. En fin, hecha la pausa con esta música que nos ayuda a meditar, podíamos plantearnos qué hacer. Juan el Bautista hablaba claro. Juan el Bautista, cuando preparaba al pueblo para recibir al Señor, hablaba claro. De hecho, decía, oye, cambiad, convertíos. El bautismo que realizaba era un bautismo de cambio, de conversión. Y por eso la gente que acudía le decía pero bueno, ¿qué tenemos que hacer? Y él siempre decía cosas concretas, lo escuchábamos el domingo pasado. Pues mira, compartid vuestros bienes, el que tenga comida, que la comparta con el que no tenga, el que tenga vestidos, con el que no tenga, que los reparta. No abuséis de nadie, sed leales, sed honrados. Les decía cosas concretas a la gente en general, a los soldados, a los recaudadores de impuestos. Pues nosotros igual, en lo concreto, ¿qué podemos hacer? Pues miren, yo les indicaría tres acciones que están en el núcleo de la vida de Cristo, en el núcleo de la vida de la iglesia, en el núcleo de la vida también de todos los cristianos. La primera de ellas sería una acción con respecto a la oración otra con respecto a la caridad y otra con respecto a la evangelización. Desde luego que en la vida de Jesús estos tres aspectos estaban super presentes, omnipresentes, podíamos decir, constantemente le vemos sumergido en oración. De hecho, él dedicaba mucho tiempo a la oración, a su relación con Dios Padre, nos enseñó a orar con la oración del Padre Nuestro. Pasaba noches enteras en oración. En las vísperas de su pasión le encontramos orando en el huerto de los olivos. De hecho, recrimina a los apóstoles que no habían sido capaces de orar con él al menos un tiempo, al menos una hora. También le vemos a Jesús constantemente al lado de los más necesitados el amor hacia los necesitados, la caridad, como decimos, era parte de su vida. Le vemos al lado de los que pasan hambre, le vemos al lado de los enfermos, le vemos al lado de los excluidos, de los que no contaban, de los leprosos. Esto era algo a lo que Jesús dedicaba mucho tiempo. De hecho, era un signo evidente que Dios había llegado allí a aquellas personas. Y la tercera acción que les decía de misión, de evangelización, forma parte también de la vida de Cristo. Su misión fue esa, anunciar a Dios, anunciar el reino de Dios, anunciar que Dios estaba ya en medio de nosotros. Por eso yo les invito a que hagan esta preparación más interior, más espiritual, teniendo en cuenta estas tres acciones. Este trípode, podríamos decir, yo que soy párroco en la iglesia de San Cristóbal de Boadía del Monte, en la diócesis de Getafe, en los alrededores de Madrid, pues veo que la vida de la parroquia se centra constantemente en estas acciones. Y por ejemplo, con respecto a la oración, yo les sugeriría que dediquen todos estos días a leer fragmentos de los evangelios de la infancia. Los tenemos en los inicios del Evangelio de San Mateo, los primeros capítulos, tanto del Evangelio de San Mateo como del Evangelio de Lucas. Hay muchas formas de orar. Esto lo decía el Papa Benedicto XVI. Lo repito yo muchísimas veces. Hay tantas formas de orar como orantes hay. Como personas rezan, así hay formas de orar. Pero él decía que a él le parecía que la forma como más excelsa de orar es orar con la palabra de Dios. Coincido yo con el Papa Benedicto XVI en esto. A mí también me hace mucho bien leer el Evangelio y hacerlo serenamente. Dejar que me hablen esos textos, que hable Dios a partir de esos textos, que me hable al corazón. Fijarme en todos esos personajes, cómo actúan, qué sienten, cómo interactúan entre ellos o con Jesús, también identificarme con alguno de esos personajes, hablar a Dios a propósito de lo que estoy leyendo y también sacar conclusiones para mi vida, porque si no quedaría todo simplemente en un mero ejercicio de re regusto espiritual, pero poco más. A lo mejor alguna vez me han escuchado esta anécdota, pero me dejó muy impresionado de la fuerza que tiene el evangelio la palabra de dios cómo él nos habla constantemente a través de su palabra y es una vez en mi parroquia yo entré para coger un alba esta vestidura blanca que nos ponemos los sacerdotes porque iba a una, celebra... iba a una celebración y necesitaba esa vestidura el caso es que pasé a la sacristía y en los primeros bancos de la iglesia había un chico joven de unos veintitantos años y me dijo, padre, ¿le puedo ayudar en algo? En ese momento, la verdad es que yo llevaba prisa y no tenía así ninguna tarea especial, porque me iba a la otra celebración y le dije, pues gracias, pero que voy corriendo. Pero otro día pasé a la iglesia y me dijo, padre, ¿le ayudo en algo? Y él me miró así muy fijamente y yo, que ya me lo había dicho otra vez, dije... Sí, sí, me puedes ayudar a algo. Y entonces el trabajo que yo iba a hacer ayer en la iglesia lo compartí con él y el chico me estuvo ayudando y me contó algo sorprendente porque me dijo, padre, yo no creía, pero vivo aquí en Boadilla y vivo en una zona de una urbanización y todos los días... Tengo que trasladarme al trabajo, a los recintos feriales, Juan Carlos I, y en transporte público eso supone una hora y media. Entonces no existían estos teléfonos con internet que tenemos ahora. Y él pensó, tanto tiempo que invierto, hora y media de ida, hora y media de vuelta, me voy a comprar el libro más gordo que vea en la librería. Cuando llegó a la librería el libro más gordo era, imagínense, la Biblia. Al principio lo rechazó, pero luego fue fiel a lo que él pensó y me comentó, leyendo la Biblia, leyendo sobre todo el Evangelio, viaje de ida, viaje de vuelta, me ha cambiado. Esta palabra me ha cambiado. He visto cómo Dios me hablaba y de hecho me dijo que se había convertido. Después inició una experiencia de vida monástica con una orden religiosa, de tantas órdenes nuevas que surgen día tras día. Créanme que me dejó impresionado. Por eso les digo que la primera acción que podían hacer es leer esos textos del Evangelio donde se nos narra el nacimiento del Señor y los primeros episodios de su vida, en los inicios del Evangelio de San Mateo, en los inicios del Evangelio de San Lucas, y dejar que Dios nos hable y sacar conclusiones para nuestra vida que ya verán cómo sucede. Lo segundo que podíamos hacer es algo propio de caridad. Jesús amaba, se entregaba al bien de los demás y esto todos sus seguidores lo hacemos constantemente y tenemos que hacerlo. Es como la verificación de nuestra fe. El apóstol Santiago, en su carta que conservamos en el Nuevo Testamento, qué bien lo dice, con mis obras te mostraré la fe. En ese debate que si fe y obras, él dice, con mis obras te muestro la fe. Es como la verificación que creo en el Señor, que ha transformado mi vida, y eso se traduce en obras nuevas hechas a imagen de Cristo. Nos podemos desprender de algo en estos días en favor de los más necesitados y nos sobra mucho. Es verdad que no hay que dar de lo que nos sobre, de aquello que no utilizamos. Tantas veces yo veo en la puerta de la parroquia que ahora cuando se acerca la Navidad me dicen muchas personas, padre, ¿quiere juguetes? O cuando llega el verano traen ropa de invierno, cuando llega el invierno traen ropa de verano, hacen limpieza ante compras de ropa de temporada o ante los reyes magos que van a traer nuevos juguetes. Yo siempre pienso, bueno, esto mal no está, pero no es lo ideal. Algunas veces me sorprende que me dicen, pero si esta ropa está muy bien, que la aprovechen los más necesitados. Yo no digo nada, pero en mi interior pienso, si está bien, si es buena, para que se desprenden de ello, que continúen con ella y que el dinero que van a invertir en nueva ropa más a la moda, que se lo destinen a los más necesitados. Pero en fin, son reflexiones mías que hoy las hago aquí en voz alta. Por eso yo les invitaría a que también hagan alguna obra de caridad hacia los más necesitados, que se desprendan de algo, de dinero, de la cuenta corriente, que se desprendan de algo que puede servirle a otras personas más necesitadas. Que Dios se lo premiará, pero con creces. Ya lo creo. Vamos a hacer ahora otra pausa. Una pausa en concreto para escuchar la campaña de colaboración con Radio María. No vive del aire. Necesita el apoyo económico de todos. Escuchamos esta campaña.
0: ...o a través de nuestra página web www.radiomaria.es... ...donde verás los números de cuenta... ...a donde podrás realizar una transferencia bancaria... ...o a través de pasarela de pago con tarjeta. Además, tenemos disponible el método de pago Bizum. Y si quieres que tu donativo desgrabe ...no olvides indicar tus datos personales, incluido tu NIF. Radio María, la fuerza de la esperanza.
1: El tercer punto que les indicaba para hacer este camino más interior, más espiritual de preparación para la Navidad es con respecto a la evangelización. Les he indicado una pista con respecto a la oración, les he indicado otra pista con respecto a la caridad. Tantas campañas en Navidad hay de solidaridad, aprovechenlas. Y ahora les voy a dar alguna pista para perder el miedo a evangelizar, que yo creo que también es un buen camino para preparar la Navidad. Dice el Papa Francisco en ese documento programático que él publicó, Evangelii Gaudium, que hay que perder el miedo a evangelizar y descubrir la dulce alegría de evangelizar. Esto es precioso, la dulce alegría de evangelizar a los que están cerca, a los que están lejos, a los que están más frío, a todos, ¿no? Hay que perder este miedo. Es verdad que hay que hacerlo de una forma amable, que entusiasme, que crea adhesiones, que transmite toda la grandeza y toda la belleza del Evangelio. No hacerlo con reproches como lanzando piedras al contrario. No, no. Hacerlo como una propuesta que entusiasme y que llene el corazón de las personas. Yo en la parroquia hace unos años les propuse a los jóvenes que por qué no salíamos en las vísperas de Navidad a cantar villancicos por los bares de la parroquia, por los bares de la zona. Digo, vamos a ser bien recibidos. A todo el mundo le gustan los villancicos. Y es una forma muy sencilla de llevar el mensaje de Cristo a los demás en estos días de Navidad. Al principio se cortaban todos estos muchachos. No tenían muchas ganas de hacerlo, pero después, quizá por mi insistencia, que lo hicieron y fuimos. Precioso fue el resultado. Llenó el corazón de todos nosotros. Todo el mundo se ponía a cantar allí donde íbamos y era algo maravilloso. De hecho, cuando volvíamos a la parroquia, después compartimos algunas cosas, todos venían con el corazón ensanchado. Por eso, por haber transmitido de una forma muy sencilla la palabra de Dios, el mensaje de salvación. En un viaje que hice a Sevilla por las Navidades, ya había pasado el día de Navidad, entre Navidad y Año Nuevo, también vi por las calles a muchos jóvenes del camino neocatecumenal de hermandades que hacían lo mismo, cantaban villancicos por las plazas. Cuánta gente se congregaba y cuánta gente les veía que sintonizaban con todo lo que transmiten esas bellas canciones. Bueno, es una pista, pero tantas otras pistas se pueden hacer. Desde explicar lo que es un Belén a los que están a nuestro alrededor o regalar algunas figuras del nacimiento o unas acciones así como más explícitas. No lo sé. Seguro que a ustedes se les ocurren miles de cosas. Pero háganlo. Pierdan ese miedo a anunciar a Jesucristo. Y de esta forma podemos preparar el camino al Señor y lo podemos preparar bien, no de una forma meramente superficial, como decía, no simplemente decorando, felicitando, comprando cosas, todo eso está bien, va creando expectación. Pero lo más importante es ese camino interior, camino interior en el que no debe faltar algo más de oración, algo más de caridad y algo más de valentía para anunciar a todos los que nos rodean que Cristo vive que se hizo hombre en la humildad de nuestra carne en Belén y que Cristo es el único que puede llenar en plenitud la vida de nuestros corazones. Muy bien, pues nos volvemos a escuchar el mes que viene.
0: Finaliza así en Radio María el Dios de cada día. Desde la diócesis de Getafe nos ha acompañado el padre Julio Rodrigo.